0: Под видом заботы человек фактически потихоньку завладевает контролем над твоими финансами. Женщина в данном случае действительно более уязвима, потому что очень часто она вынуждена выбирать между материнством и карьерой. Потому что отсутствует поддержка со стороны мужчины, отсутствует социальная ответственность со стороны государства. Вопрос потери работы – это один из индикаторов того, что у вас в отношениях, видимо, присутствует в той или иной степени экономическое насилие.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта гласная. Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта Гласная, и я его ведущая Настя Седухина. Женщины получают меньше мужчин. Женщины не решаются на развод, потому что зависят от своих мужей. Женщины терпят домашнее насилие, потому что одни не могут прокормить семью. Почему так происходит и как это можно исправить? Тема этого выпуска – экономическое насилие и экономическая безопасность в семье. У нас в гостях Виктория Дергунова, адвокат по вопросам правового регулирования семейных отношений. Виктория, какое определение можно дать термину «экономическая безопасность»? Что это такое?
0: Ну, наверное, экономическая безопасность – это такая ситуация, при которой ты чувствуешь себя комфортно, ты контролируешь собственные финансы, ты можешь провести аудит семейного бюджета, да, каким бы он ни был твоим личным, или мы говорим о твоих партнерских отношениях или о семье, да, в целом, когда ты понимаешь состав активов, пассивов, из чего он формируется, да, участвуешь в принятии решений, да, и ты знаешь, какой, какие у тебя есть расходные статьи, откуда в семье появляются доходы, то есть, наверное, это ровно об этом, это имеем в виду, когда говорим об экономической безопасности, экономической стабильности, это возможность в непредвиденной ситуации принимать комфортные
1: решения, и иметь для этого ресурсы. Означает ли это, что человек, который находится в экономической безопасности, это человек экономически грамотный? Скорее всего, это
0: человек финансово-независимый, да, потому что он имеет э, собственную структуру доходов, да, и какую-то подушку безопасности. Конечно, он а, социализированный человек, он не теряет свои социальные связи, он юри... постоянно должен, наверное, поддерживать свою юридическую финансовую грамотность и заниматься перманентным формированием вот этой самой подушки безопасности, иметь некий план «Б». То есть, конечно, когда мы говорим об экономической безопасности, мы всегда говорим о финансовой независимости, как о двух неразрывных э, связях, потому что, по большому счету, это базовая потребность человека, это дает возможность в принципе, чувствовать себя комфортно. И безопасно ну, во внешней среде экономическая безопасность
1: это гендерная проблема
0: вы знаете по различным данным женщины страдают от экономического насилия в три раза чаще чем мужчины примерно 40 процентов мужчин при опросах которые проводили центр насилия нет сказали что если они содержат своих женщин то они имеют некую власть над ними согласно этому же опросу Примерно от 96% до 99% пострадавших от домашнего насилия в той или иной степени испытывали на себе какие-то формы экономического насилия. А 60% женщин потеряли работу в результате давления со стороны партнера. Поэтому, да, наверное, мы можем говорить о том, что это гендерная проблема, и чаще всего она возникает тогда, когда женщина уходит в декрет, да, когда рождается ребенок или тогда, когда люди начинают жить вместе, и когда происходит экономическое насилие, оно часто сопряжено с со психологическим насилием. Поэтому так бывает, что под видом заботы человек фактически потихоньку завладевает контролем над твоими финансами. Да? Сначала он вроде тебя содержит, тебе ничего не нужно. Зачем ты работаешь? Да, я ведь тебя содержу. Дальше, раз ты не работаешь, и раз я содержу семью, то я контролирую траты в семье. И вот это степ by степ Мы приходим от заботы, от того, что вроде как естественно, потому что мы привыкли, чтобы мужчины оплачивали наши счета, окружали нас вниманием, подарками. Да? Мы приходим к финансовой зависимости от них и к невозможности участвовать в принятии ну, достаточно важных решений
1: в семейной жизни». А вы еще сказали, что 60% женщин, согласно статистике, потеряли работу из-за давления со стороны партнера. А как это происходит? Как вот это давление проявляется? И что мужчины заставляют уходить с работы женщин? Вообще вопрос потери работы – это один из индикаторов
0: того, что у вас в отношениях, видимо, присутствует в той или иной степени экономическое насилие. Потому что потеря работы – это потеря финансовой независимости. И это, конечно, потеря доступа к социуму, то есть есть ты больше не находишься в окружении людей, то есть ты заперт дома. Это вопрос того, что в принципе потеря работы приводит к контролю. И контролю над личностью, контролю и в том числе над ее благосостоянием, когда мы говорим именно о финансовой и составляющей этих отношений. То есть поэтому отсюда у нас, когда человек теряет работу, другой человек его содержит, поэтому он считает, что вот как я говорю, 40% Мужчин сказал, что они считают, что они имеют власть над женщиной, значит что они определяют, на что она может тратить деньги, Соответственно, в каком размере она может тратить эти деньги, должна ли она за это отчитываться. Они считают, что раз она не зарабатывает, то все, что они зарабатывают, это их собственное, личное. Они скрывают активы, они оформляют имущество на родственников, да, они ее понуждают давать какие-то согласия, выдавать какие-то доверенности. Да. То есть, в принципе, у нее отсутствует понимание того, из чего строится семейный бюджет, что входит в состав этого совместного нашего имущества. Она не понимает абсолютно, у нее нет никакого доступа к принятию решений по поводу трат до доходов, как это все инвестировать. И хуже всего, когда это еще приводит к тому, когда она уязвима, потому что она в декретном отпуске, да, и за каждую провинность, так сказать, да, потому что мы все равно, еще раз повторюсь что часто экономическое насилие связано с психологическим насилием, да, ее наказывают деньгами. То есть ей отказывают, там, содержание ребенка, ей, угр... ей угрожают, что выгонят из дома, да, ребенок останется с ним, потому что они живут на его территории, а квартира, например, добрачная, или что о, ей просто не дадут денег на что-то, да, то есть будут лишать этих средств существования. Если ты пойдешь взыскивать элементы, я скрываю все свои доходы, ты ничего не получишь, ну и вот в таком духе.
1: 40% мужчин, как вы сказали, считают, что Имеют власть над женщинами благодаря тому, что они их содержат, что они больше зарабатывают. А проводились какие-то исследования, Вот кто эти 40% мужчин, какие социальные слои или, может быть, какой-то особый психотип?
0: Мне таких исследований неизвестно, но если просто искать из логики здравого смысла, то если обоим людям нормально, и они договорились о том, что, допустим, она не работает, а они таким образом оценивают ее декретный отпуск, то есть не обесценивают ее материнство, да, и они посчитали между собой, что лучше, чтобы она сидела с детьми, чем няне, да, или нанимать других, нанимать других помощников по дому. И таким образом они договорились, и это комфортно обоим. Это одна история, она вытекает из здоровых отношений с схожих ценностей, да, и, в общем-то, им в этих отношениях, в этой ситуации комфортно, никто никого экономически не задавливает, да, потому что часто есть такой индикатор, вопрос, как понять, что я, ну, в отношении меня применяется экономическое насилие или нет, есть там два вопроса, зависима ли я сейчас от кого-то, если зависимо, то в какой степени, да, и вот они должны, вот ответ на эти вопросы должны стать неким сигналом к тому, чтобы оценить да, ситуацию, в которой вы находитесь. Другое дело, когда мы говорим про токсичные отношения, в них не нужно искать причину, кто больше зарабатывает, кто меньше зарабатывает, потому что сами по себе отношения неравноправные, не партнерские, да, и они направлены на подавление личности другого человека любыми доступными способами. И начинается это, конечно, от психологического насилия, подчинения личности, да, в том числе финансовым путем лишения ее собственных источников существования, да, и заканчивается это, как правило, физическим насилием, потому что, ну, когда уже человеку нечего бояться, нет никаких ограничений, личность полностью подавлена и разрушена, то вот эти
1: ступени. То есть можно сказать, что экономическая зависимость, экономическое насилие произрастает из нездоровых, токсичных отношений. Этих нездоровых отношений чуть ли не половина.
0: Важно критически относиться к отношениям с другим человеком. Важно не бояться сомневаться в, в, в тех решениях и в тех предложениях, которые вам делают. Важно не бояться приводить свои аргументы, отказываться что-то делать. Поэтому, конечно, вот вопрос критической оценки ваших отношений, он в этом смысле очень важен. Потому что, в принципе, мы понимаем, что вопрос денег в нашей стране, он очень деликатный. И обсуждать его как-то не принято. Есть стигма, да, что мужчины содержат сеть ими женщины там сидят с детьми. И да, когда мы с вами говорим о городах миллионе когда мы понимаем, что здесь женщины тоже занимают руководящие должности, да, и уже а, гендерная повестка, она здесь звучит немножко иначе, чем если мы будем говорить с вами о регионах, и вообще иначе, если мы будем говорить с вами о Западе. Да, но тем не менее, это не отменяет того, что в какой-то момент, когда мужчина говорит, дорогая, ну, я вижу, что ты потратила все деньги, да, ты, наверное, не очень можешь ими распоряжаться, давай и ты же мне доверяешь, давай я возьму семейный бюджет полностью под контроль, да, и вот дальше это превращается в выдачу средств под какие-то определенные траты, под целевые какие-то нужды, полный контроль, наказание, отказом в оплате каких-то базовых потребностей, в содержании детей, и, и в различные другие ситуации, когда уже мы можем говорить о том, что в семье присутствует экономическое насилие. То есть очень часто просто даже женщина, когда она приходит ко мне как адвокату, мы не можем с ней провести аудит э, семейного имущества, семейных активов, потому что у нее нет абсолютно никакой информации ни о, зарп... ни о заработной платы, ни о составе имущества, ни о том, где хранятся деньги, ни о том, как все это приобреталось. Она приносит какие-то согласия, договоры, доверенности, которые она подписывала, потому что, в общем-то, он на нее давил. Очень часто приходят женщины, которые не состоят в браке с мужчиной, а он попросил на нее взять кредиты. Да, который обещал гасить и, и сам при этом не гасил. Да, и она получается, что она в долгах, которые возникли против ее воли, да, по большому счету, и, но который, по которым она должна единолично отвечать.
1: Вы сказали, что проблема денег, ну вообще обсуждение денег у нас в стране. Это сложный вопрос, это деликатная тема. А вот как это выражается? В чем, какие вот сложности, можно так сказать, у нас в стране в взаимоотношении? С Вы
0: знаете, я очень часто обращаю внимание, что женщине стыдно попросить себе, например, более высокую заработную плату, как при устройстве на работу, или, например, поднять вопрос о повышении этой заработной платы, потому что она вот не уверена в себе, она не уверена в собственных силах. Да, мы вроде бы все говорим про равноправие, Но мы уже понимаем, что равноправие, допустим, в той же самой трудовой сфере, если мы говорим о руководящих должностях и о том, что мы себя приравниваем к мужчинам, оно связано в том числе с равным вкладом в работу, равной ответственностью, равными обязанностями. Но мы тут же вспоминаем о том, что мужчину у нас не рожает детей, У него нет этого уязвимого периода, да, когда женщина полностью не защищена. И говорить о том, что государство ее очень сильно социально в этот период поддерживает, мы не можем. 156 миллиардов рублей – это задолженность по алиментам, например, в части вот данных судебных приставов. Да? То есть получается, что, конечно, она боится потерять свое место. и очень часто она обесценивает собственный труд, потому что она в нем не уверена, она не уверена в собственной значимости, она боится, что ей в любой момент могут сказать не не повысить на какую-то должность не перевести, могут не принять на какую-то желаемую должность, потому что начнут задавать вопросы ну, дискриминационного характера, это ведь правда, вы замужем, а у вас есть дети, а сколько им лет, а кто вам помогает с детьми, вы собираетесь рожать, ну да, это, это не окей, вопросы, которые не окей, но даже если их не озвучивают вслух, да, любой HR, он их для себя подмечает на собеседовании, понимает, какой риск для компании будет, если, да, через какое-то время они проинвестируют в сотрудника, соответственно, он потом уйдет. И женщина в данном случае действительно более уязвима, потому что очень часто она вынуждена выбирать между материнством и карьерой, Потому что отсутствует поддержка со стороны мужчин, отсутствует социальная ответственность со стороны государства да, за то, что… Ну, вот система ясель, да, мы знаем, как она устроена, детских садов, мы видим эту социальную рекламу, там ваш ребенок похож на няню, да, каждое утро напоминающую нам по пути на работу о том, что, что важнее. И она лишний раз действительно, не хочет поднимать эти вопросы, потому что дорожит собственным местом, и вот у нее есть это предвзятое предубеждение, да, отношение, что вот если я попрошу больше, а вдруг меня лишат того, что есть сейчас. Хотя, конечно, это вопрос именно верности в себе и, и в том, как ты оцениваешь собственный вклад в компанию. Но это если мы говорим про работу. Если мы говорим про семью, то в семье тоже вопрос денег, ну вот обсуждать как-то неудобно. Всегда было, да, что вот есть родители, которые там у нас решают как на что тратить, какие важные, какие неважные вещи, какие нужды в приоритете. да И вот как-то нас не, не научили говорить о деньгах в принципе. Поэтому даже когда вот пара начинает жить вместе, мне кажется, что вопрос обсуждения имущественных отношений, да, вопрос обсуждения того, как будет приобретаться имущество, как будет строиться семейный бюджет, как будут приниматься решения, это критически важный вопрос. И пока вы, например, еще любите друг друга, то договориться по нему намного легче, чем когда вы уже разругались, и непонятно, что делать с этой ситуацией. Но у нас никто не хочет провоцировать, всем неудобно, все давят на доверие. «Да, ты что, мне не доверяешь? Ты хочешь, чтобы я подписал с тобой брачный договор, потому что ты что, мне не доверяешь?» И стоит вопрос, «А ты что, не можешь со мной договориться?» Или у меня обратный ответ, «А ты что, думаешь, что если ты со мной его подпишешь, я тебя тебя уже обману?» да? Ну, То есть это такой вопрос манипуляции. Поэтому, конечно, вопрос финансовой зависимости ⁇ это вопрос манипуляции и вопрос, конечно, контроля власти одного человека над другим. И нужно этого стараться избегать, когда ты выстраиваешь отношения. Потому что чаще всего, конечно, ты попадаешь в эту финансовую зависимость в отношениях. Хотя, конечно, у нас и пожилые люди могут быть финансово зависимые, дети, да, ну, любые категории людей.
1: Но просто мне кажется, еще... Очень силен в обществе вот этот вот стереотип, это представление, что мужчина – это добытчик.
0: Ну, мне кажется, что мы уже отходим от этого стереотипа, потому что мы видим, что женщины работают наравне с мужчинами, они занимают такие же руководящие должности, разводом уже никого не удивишь, тем, что ты мама, которая одна воспитывает ребенка, ты тоже уже никого не удивишь. И, в общем-то, мне просто кажется, что, в принципе, поменялось в настоящий момент. Ну, вот общественное сознание поменялось, и картина мира, она тоже поменялась, да, потому что сейчас у нас папу начали говорить о том, что мы хотим декретный отпуск, по ходу за ребенком многие, кстати, я знаю много пар, где декретном по ходу за ребенком берут папу, то есть у кого лучше, что получается, тот то и делает. Если она может зарабатывать деньги, содержать семью, то я почему я могу быть или должен быть плохим родителем, да? То есть у нас вот в семейном на косгу это равенство. Да, родительских прав и обязанностей. То есть она, вот это равенство оно и в трудовых отношениях прослеживается, и в семейных. Но вот если говорить, например, про юридический консалтинг, то женщины-партнерам уже, в принципе, ты никого не удивишь. Но, тем не менее, у нас все равно еще менее
1: 15% вот на российском рынке. Вы тоже упомянули, что в городах-миллионниках ситуация отличается от регионов. А можно ли вот выделить какие-то регионы, где вот очень видна экономическая зависимость женщин?
0: Я думаю, что это любые регионы, у которых нет до такого доступа к информации, которые, и к возможностям, которые есть в Москве, в Санкт-Петербурге, да, где, в принципе, вопрос трудоустройства связан с определенными видами труда и определенными видами работы. Да, потому что ни для кого не секрет, что есть тяжелый труд. и Хотя, сейчас, Конечно, у нас уберут часть профессий из трудового кодекса, которые там вот запрещено женщинам занимать определенные должности. Да, там все это уравняют, но ей, может быть, действительно физически невозможно будет это делать. Плюс это, конечно, вопрос маленьких городков, деревень, сельской местности, потому что там традиции преобладают, да, вот как в семье у родителей, бабушки, так в моей семье, в семье моих детей, потому что нет другой картины мира, нет альтернативы. Они в этом живут, и они никогда вот не поймут нас, зачем мы столько работаем, с кем наши дети, зачем мы нанимаем нянь, почему почему вообще мы не найдем мужчину, который может нас, нас, нас содержать. Я вот когда я живу, по регионам читаю лекции, я очень часто слышу вопрос, что ну, он же деньги зарабатывает, ну что же страшного, что он меня поколачивает. То есть для меня это, да, он, вот, они все пьют. да ну То есть это вот вопрос того, как у нас живут регионы, и, соответственно, исходя из этого, они все не из текущей ситуации, потому что, вот я говоришь, зачем же в это терпеть? Говорит, как, как я одна буду ребенка поднимать? То есть, да, а где я буду жить? А как я буду и работать, и с ребенком? Я сильнее детского сада, нет. Ну, то есть, это вопрос, да, во многом вот этих вот еще патриархального уклада, который действительно в большинстве регионов он преобладает. Это правда. То мы пока от него никуда не можем уйти, потому что, опять же, просто доступ к информации, доступ к политике, к какой-то вот текущей повестке, Да, она не всем ясна, не всем понятна, не все понимают, зачем она мне. Поэтому, да? наверное, должно смениться поколение, чтобы был ответ на этот вопрос очевиден.
1: А можно ли сказать, что сегодня в России бедность имеет скорее женское лицо?
0: Ну, я думаю, что можно в какой-то степени, да, по двум, опять же, причинам. Первая причина – это когда женщина остается одна с ребенком, это отсутствие поддержки со стороны государства, достойной поддержки со стороны государства. Да? И это отсутствие э, реальных инструментов по взысканию элементов, в принципе, это несовершенство правового регулирования института взыскания элементов, определение их размера. Да? И мы очень много обсуждаем вопрос создания элементного фонда как гарантии для женщин, да? о том, чтобы вот государство брало на себя эти обязательства и дальше гонялось за должником, а не женщина за должником гонялась. Это вопрос разницы в заработной плате, это тоже, да, вопрос о бедности. Ну, и это вопрос, как все успеть. Да, ну, наверное, в какой-то степени, я думаю, что мы можем так говорить.
1: Ну, вот эта вот незащищенность во время декрета, как вы думаете, что если если бы у нас мужчины больше брали декретный отпуск, если бы как-то их больше стимулировали, можно было бы немножко выровнять ситуацию?
0: Ну, у нас папы могут брать декретный отпуск, это просто не принято.
1: То есть вы считаете, что проблема все-таки это какие-то установки патриархальные?
0: Когда я говорю, вот у меня есть несколько пар на примере перед глазами, где папа брали декретный отпуск и это не было понятно, то есть как это она работает, это с ребенком, а как же вот этот материнский инстинкт, а как же кормли кормление, да, это папаш не может а, фактически это, как кормить грудью ребенка, да, это просто сцеживание молока, вот, вот многих таких вещей, и в этом плане можно рассказать о просто еще компаниям, которые должны создавать более гибкие условия, да, вот тот самый доверстенный, да, инклюзивен для женщин с детьми, когда многие компании проявляют гибкость в своей корпоративной политике, создают какие-то детские сады на местах, создают какие-то комнаты для мамы детей, для того, чтобы они могли быть рядом с ними и не бросать, в общем-то, работу. Потому что мы же понимаем, что, опять же, выход после декрета на на ту же работу, на которую ты занимался до ухода в декрет, это отдельный вопрос. да Хорошо, что тебя не уволили, но вопрос, если так случилось, что тебя сократили, займешь ли ты такую же должность? В совокупности с тем, что все будут спрашивать, кто будет брать больничный лист по уходу за ребенком, а с кем вообще будет ваш ребенок, это вопрос тоже сложный. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос декретного отпуска еще для мужчин, это в том, что он не зависит, потому что мы все знаем, что в основном как бы, уход осуществляют за детьми женщины. Ну Так принято, да, это стигма, но это не значит, что мужчины хуже
1: справляются. Просто так принято, и мы пока от этого не ушли. Я очень часто слышала в дискуссиях, что мужчины говорят... У женщин какой-то вот есть инстинкт, женщины интуитивно понимают, что нужно делать, как нужно ухаживать за ребенком, а для мужчин это априори намного более сложная задача и что, ну это логично, что именно женщины ухаживают за ребенком, потому что мужчина может как-то вот ошибиться, облажаться, и у него ничего не получится. Ну, я, я слышала такие аргументы со стороны мужчин.
0: Ну, мне кажется, это примерно такие же аргументы со стороны женщин, как и недостойна этой работы, я могу ее не потянуть. Проверить или провернуть эту теорию можно только попробовав. Я знаю прекрасных отцов, я а еще знаю отцов-одиночек, когда мама ушла в родах или случилась какая-то другая трагедия в семье, да, и они прекраснейшим образом растят своих детей, в том числе девочек. И если чем больше ты проводишь
1: времени с ребенком, тем быстрее ты учишься с ним взаимодействовать. Вы еще говорили, что в юридическом консалтинге да, есть женщины-партнеры, но Их мало, там 15%. Если вообще говорить о женских и мужских профессиях в России, до сих пор очень сильно это распределение, как вы считаете?
0: Ну, мне кажется, что сейчас как раз-таки речь идет о том, чтобы гендерно всех уравнять, потому что половому признаку мы не можем в данном случае различать, кто будет делать лучше или хуже ту работу. Поэтому, насколько я знаю, сейчас вот это гендерное различие его будут убирать, насколько
1: мне известно. То есть вы думаете, что это... Ну, можно сказать, политика государства, да, направлена на стирание этой разницы?
0: Ну, скорее, запрос общества. Просто запрос общества, да, потому что меняется общественное сознание, меняются запросы, и государство должно на это реагировать, это нормально.
1: Мы упомянули до этого, что в России виден контраст между городами-миллионниками и регионами, и вы еще сказали, что на Западе это совсем другая тема. Вот можете как-то обозначить специфику в других странах? Вот там женщина получается менее уязвима экономически?
0: Ну, они в брак вступают, да, как, как относятся к нему как к договору, да, то есть для них заключить брачный договор, это нормальная история. Вопрос о режиме раздельной собственности в браке, в партнерстве, это нормальная история. Вопрос того, чтобы претендовать на определенные должности, да, и, и не бояться харасмента, это нормальная история, да. Поэтому мне кажется, что там в этом плане просто культура уже пошла намного дальше, чем у нас. И сейчас у нас вот эти вещи, которых на Запад где как норма, норма про границы, про психологический абьюз, борьбу с ним, про харассмент на рабочем месте, про равный доступ к ресурсам, да, равный доступ к образованию, к, рабу, к рабочим местам и так далее. Он у нас только, только зарождается. То есть, да, уже, уже, уже зародился, наверное, да, мы с ним сейчас растим его. Тоже аккуратненько, не, не совсем зная, что с ним делать, но, мне кажется, очень
1: в правильном русле двигаемся. Можно ли сказать, что в принципе женщины во всем мире более уязвимы, чем мужчины?
0: Мне кажется, вопрос в уверенности в себе, потому что ну, женщины, мне кажется, обладают теми качествами, которых не хватает мужчинам, лидеров в, наших, в наше время. Они и мудры, и смелы, и они могут адаптироваться быстро к кризисным ситуациям, и при этом они обходительны. да? И это все то, чего не хватает вот, мне кажется, мужчинам лидером. Вот, например, мне задавали недавно вопрос, я, чему я, партнер, научилась в команде партнеров мужчин. Я научилась стойкости, наверное, умению держать удар. Это то, чего мне вот не хватало как женщине. Но это те навыки, которые ты приобретаешь в период да, работы, как и любые другие навыки и знания. Поэтому мне кажется, что здесь вопрос, мы не можем говорить в целом, потому что в целом это каждый отдельный человек, да, который образует это единое целое. И вот я, я прекрасно знаю огромное количество успешных женщин, которые абсолютно в себе не сомневаются и абсолютно не думают, что они слабый пол, как пол слабый, доски слабые, да, а я женщина. Вот, и знаю совершенно других женщин, которые там задают вопрос, а как я, что, я, я я вот не знаю, с чего начать, да, и это вопрос внутренних установок, во многом внутренних установок, ну, конечно, которые есть у нас от из семьи, да, из той, из, из, из той культуры, в которой мы выросли, и когда происходит смена поколений, смена ценностей, не всегда есть возможность быстро адаптироваться и найти собственное место, да,
1: вот во вселенной а как повлияла пандемия коронавируса на ситуацию с экономической безопасностью, экономической уязвимостью женщин?
0: Ну, во-первых, они стали социально изолированы. Во-вторых, они начали отвечать за дом, мужа, ребенка, и все это одновременно. Прошла необходимость синхронизировать процессы. Для... Вот вообще в пандемию меньше всего пострадали мамы в декретах и женщины, которые не работали, потому что для них ничего не изменилось. Вот Начнем с этого. Да? А для женщин, которые были активно вовлечены в общественную, трудовую, там, политическую деятельность, пандемия, конечно, сыграла с ними а, злую шутку, потому что в один момент они оказались а, заперты. А, в одном пространстве. Они узнали, что нужно синхронизировать процессы воспитания ребенка, быта и ухода за мужем. Да, многие друг с другом только познакомились, да, потому что виделись либо в отпусках, либо на выходных. И здесь не стал вопрос еще доступа к различным гаджетам, так называемым, к компьютерам, когда на семью один-два компьютера, все при этом работают, у всех zoom у всех там дистанционное обучение, да и ты должна все это каким-то образом синхронизировать. И, конечно, это требовало от женщин неимоверных усилий, у многих женщин действительно, ну, ряд женщин, они были сокращены, да, вот ввиду того, что компании несли убытки, и они, в принципе, сокращали штаты сотрудников. Другие, наоборот, начали печь пирожки, делать какие-то, нашли возможность, да, проявили смекалку, откуда брать доходы. Онлайн-консультирование, продажи или создание каких-то вещей. То есть здесь, опять же, вопрос того, кто как к этому отнесся. Но говорить о том, что ну, в целом это повлияло, конечно, сильно. У нас обращений по домашнему насилию было очень много, потому что вот они оказались заперты в одной квартире, там кризисные центры на карантине. В городах там, в Москве, например, были введены QR-коды, были, были, там режим самоизоляции, который нельзя нарушать, ты не можешь никуда выехать, ехать, там с города в город перемещаться. То есть при этом у мужчины свой экономический кризис в голове, потому что да у него, на, у него сокращают там, не знаю, заработную плату, мы все это знаем, у него нет внешних источников выплеска агрессии, да, борьбы со стрессом, он заперт в квартире, где ребенок с которым он там не находился в жизни там, никогда больше определенного количества времени. Все друг на друга раздражены. И, конечно, это повысило вот, ну, как минимум психологическое насилие, да, обострилось. Дальше это привело часто к актам физического насилия. Но экономически это вот все ссорились за денег, потому что, конечно, экономический кризис повлиял, то есть потому что пандемия она была, не, она была с ним сопряжена, тут неразрывно связана. Кредиты их надо было обслуживать, а денег не хватает, и соответственно здесь тоже были дебаты, вот и всю жизнь не работала, меня на шее сидела и, и так далее, то есть перекладывание вины, ответственности.
1: Вы сказали, что увеличилось количество случаев обращения из-за домашнего насилия домашнее насилие, оно включает в себя и экономическое насилие? И что вообще такое экономическое насилие? Как это понять?
0: Экономическое насилие — это полный финансовый контроль и власть со стороны одного человека по отношению к другому, использование этой власти в своих интересах, если вот кратко, да, оно имеет разные формы, сопряжено часто с психологическим насилием, потому что принимает форму якобы заботы, гиперзаботы, гиперконтроля, может проявляться в разных видах, о чем мы раньше говорили, это сосредоточение всех потоков, доходов, расходов в одних руках. Контроль за бюджетом, контроль затратами, приобретение имущества без согласия, без уведомления второго человека, там, без совета с ним, оформление его на каких-то других лиц, да, там, лишение средств к содержанию, внуждение отчитываться о тратах, наказание деньгами да, за какие-то провинности, лишение работы в том числе, то есть различные формы может принимать. Да, это один из видов домашнего насилия, как, как и психологическое насилие, как и сексуальное насилие, как и физическое насилие.
1: Что делать в случае, если женщина стала жертвой экономического насилия?
0: Для начала нужно понять, есть ли у нее собственный источник средств существования, может ли она начать создавать для себя подушку безопасности. Если таковой не имеется, нужно попробовать поискать источники доходов, то есть что-то создавать, может быть, честь в онлайн, да, консультировать каким-то образом, что-то продавать для того, чтобы начать приобретать финансовую независимость. Конечно, нельзя в этом смысле терять социальные связи, и нужно повышать свою финансовую и юридическую грамотность. Социальные связи почему важны? Потому что очень часто ты не можешь выйти на работу, потому что ты находишься в нездоровых, токсичных отношениях, и у тебя со стороны партнера круглосуточный контроль осуществляется. Поэтому если у тебя есть социальная связь, если возможно куда-то переехать, будь то родственники, друзья, то это первый шаг к свободе для того, чтобы выйти на работу и приобрести эту самую финансовую независимость. Потому что даже для того, чтобы развестись, нужны средства к розыску активов, к тому, чтобы обратиться к юристам, к тому, чтобы инициировать этот процесс и так далее. Поэтому, наверное, нужно начать с этого, но базово задать себе вопрос, от кого я зависима, насколько сильно я зависима, и почему так сложилось,
1: и насколько мне это некомфортно. Мы об этом говорили, что, в принципе, вот как-то тирания, да, вот домашнее насилие перерастает постепенно в экономическое насилие, что это один из этапов, да?
0: Экономическое насилие ⁇ один из этапов разрушения личности, потому что, чтобы получить контроль над личностью, нужно лишить ее ресурсов. Ресурсов каких лишают? Доступа к людям, то есть, да, социальных связей, чтобы она не могла ни с кем общаться, да, потому что ее постоянно заставляют выбирать, ты вот любишь тех людей больше, чем меня, ты с ними больше хочешь находиться, чем со мной, вот твои родственники настроены против меня, да, да они хотят разрушить наши отношения, и заканчивается дальше тем, что если ты лишаешь ее средств финансовых да, к существованию, то есть в принципе ты ее закрываешь дома, и ты вот этот гиперконтроль над ней осуществляешь полный. То есть поэтому в целом это один из циклов, да, вот, когда мы говорим о, о, о токсичных, абьюзивных отношениях.
1: Но при этом партнер прикрывает это... Заботой. Чаще всего заботой
0: тем, что зачем зачем тебе работать, если я все оплачиваю, да. Мне кажется, не умеешь распоряжаться деньгами, давай я буду это делать, потому что я лучше понимаю, как наша семья приобретет больше благосостояния. И вот это так удивительно, знаете, когда в в такие вот отношения зависимости с экономическим насилием подают успешные женщины, которые вот до его появления вроде как понимали, как распоряжаться деньгами, и, и на все им хватало этих денег, потом появляется это чудо, которая вдруг говорит о том, что, нет, это все дело неправильно, давай теперь я, и смотри, как у меня хорошо получается, а на выходе мы понимаем, что она теряет уверенность в себе, она не понимает вообще, за что она отвечает, и может ли она за что-то отвечать, она лишена права принимать решения, какие бы то ни было в семье, и плюс ко всему, это отражается на ее работе, то есть, да, если он либо сначала ее лишил работы, <laughs> да, либо он, она потом с нее ушла, потому что тут всеобщая неуверенность и рассеянность, она отражается на результатах на работе, вот, значит, он прав, что я ничего не могу, ничего не умею. А если она ушла до этого, а до этого она когда могла уйти? Либо вот это, вот, она нашла там, человека, который сказал, что я могу все взять на себя. А мы же так ждем, да, того человека, который не создаст нам новых проблем, а решит наш. Да, вот когда же он придет, этот человек вот он приходит и говорит, я все решу за тебя, я все могу. Да, зачем же ты так перерабатываешь, работай в свое удовольствие? И вот он идет у него на поводу, а потом еще и беременеет. И у нее нет никаких декретных выплат, у нее нет никаких вот, никакой материальной поддержки.
1: Соответственно, вот что мы на выходе имеем. Какие меры могли бы помочь бороться с, с экономической уязвимостью, с экономическим насилием уже сейчас?
0: Ну, мне кажется, культура прозрачных отношений – это важно. Важно, чтобы были доступны программы повышения юридической и финансовой грамотности для женщин, да, Важно объяснять, почему нужна подушка безопасности. А, конечно, важно социальные гарантии для женщин. То есть важно реформировать институт поддержки одиноких мам, да, институт взыскания элементов вообще в целом, определение их размера, как мы, как судебную практику надо в этом отношении менять, да, потому что она сложилась достаточно единообразно, но очевидно, что тех элементов, которые взыскиваются, их недостаточно для покрытия даже базовых расходов на ребенка. Нужны какие-то ясельные группы, нужно, нужно, чтобы компании были больше заинтересованы да, в том, чтобы женщины оставались на своих рабочих местах, поэтому должны создать какие-то, может быть, детские сады для своих сотрудников, либо какие-то комнаты, да, которые бы позволяли матерям не разлучаться с детьми, если наценный сотрудник, да, и мы это понимаем. вот Например, я просто приведу Далеко ходить не нужно, да, вот, у меня в жизни у самой случилась такая ситуация, я, у меня ребенок, ему 4,5 года, родители живут в другом городе и лишены возможности мне вот помогать перманентно, и, соответственно, у меня вот была няня, которая жила с нами, было в мой под, подспорье, да, 3,5 года она в нашей семье, и в один момент так сложились обстоятельства, что она не смогла выйти на работу. И стал вопрос, что мне нужно лететь в командировке. Ребенок заболел, он не мог пойти в детский сад. И что делать в такой вот патовой ситуации, когда ты на руководящей должности? Ну, это достаточно такая, ну, кризисная в какой-то степени, да, кризисный момент. И я очень благодарна своей компании, которая всегда позволяет приводить детей на работу, которая сейчас настроена на то, чтобы сдать некий детский сад для сотрудников, для мам, для того, чтобы в период каникул... Мы могли находиться со своими детьми и не разлучаться, когда кто-то болеет, когда есть какие-то кризисные ситуации для того, чтобы мы могли приносить пользу компании, но при этом не выбирать между материнством и карьерой. И мне кажется, что это очень важно.
1: Да, действительно, очень хорошая инициатива. А вы еще упомянули про культуру прозрачных отношений. Можете пояснить, что это такое?
0: Я имела в виду, что когда вы с человеком выстраиваете отношения, то нужно избегать манипуляций, нужно избегать желания кого-то обидеть своим несогласием с чем-либо, потому что это может привести к разрушению твоих границ и к тому, что ты отказываешься от собственных интересов и потребностей. если есть какие-то вопросы, которые нужно обсудить, нужно их учиться обсуждать, потому что если вы что-то не можете обсудить цивилизованным путем, да, то навряд да, ли этот вопрос, когда вы его замолчите, разрешится так, как вам было бы это комфортно, и вам не станет просто в один момент комфортно в отношениях и в какой момент и, и не станет, да, и к чему это приведет, предсказать трудно, потому что это вот по капле. Я вроде отказался здесь, отказался здесь, отказался здесь. от вопрос того, что я сдвигаю, сдвигаю, сдвигаю свои границы, да, отказываюсь от своих потребностей, интересов, и в итоге не остается меня самого, что от меня осталось. То есть другой человек определяет за меня, как мне жить, что мне хотеть да,
1: и что мне не хотеть. Если говорить про Институт поддержки одиноких мам, вот вы уже сказали про инициативы непосредственно от компании, так как государство могло бы поддержать матерей?
0: Ну, мне кажется, что мы должны воссоздать культуру ясельных групп. Конечно, это очень важно. Она должна быть доступна. То есть, потому что мы все знаем проблему с очередями, мы все знаем проблему с приоритетностью, да, кому в первую очередь. И не везде есть ясли, и это важно. Вот, Это вопрос материальной поддержки. Это вопрос достойных пособий, чтобы женщина вообще не выбирала рожать или не рожать, понимая, что она одна справится, она или не справится. То есть это вопрос того, чтобы ее нахождение в декрете включалось в трудовой стаж, чтобы это не обесценивалось, потому что мы все понимаем, что это труд. Только одним людям в яслях и няням за него платят, а маму за него не платят. И получается, что даже в трудовой стаж не включается в ее... Возможно, это создание каких-то надбавок или каких-то специальных условий для бабушек и дедушек, которые могли бы ей помогать. Да, это тоже выплаты со стороны государства, если вы сидите вот с внуками и да, берете эту функцию, эту социальную нагрузку на себя. Это тоже, мне кажется, очень важно. Поэтому здесь ну, без комплекса мер не обойтись. То есть, Конечно, здесь материнский капитал, стимулирующий рождаемость, но он не
1: помогает бороться с бедностью. Можно ли провести параллель? Как зависит экономический рост в стране от гендерного равенства?
0: Вот смотрите, у нас половина трудоспособного населения женского пола сидит дома. Если их включить в общую производительность труда, вывести их на рабочие места, ВВП вырастет. И это абсолютно естественный экономический закон потом, мне
1: кажется, что это влияет. То есть можно сказать, что вовлечение женщин в экономику делает экономику этой страны успешней?
0: Конечно, да.
1: Как Вы считаете, какие у России перспективы в этом плане в ближайшие годы?
0: Я думаю, что так как у нас женщины очень активные, Женщины перестали бояться заявлять о себе, о своих потребностях. Женщины претендуют на то, что они хотят тоже занимать руководящие должности и принимать решения в этой стране, то перспектива на самая прекрасная, пока в нашей стране есть такие женщины, кому не все равно.
1: Не слабый пол. Подкаст проекта гласная. Если говорить домогатель со стороны мужчин, не только виноваты. Он, может, меня бьет? А почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там да, существует глагол теперь "харасить". Как? Харасить. Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.